0: Halli, hallo, hallö, ich finde es ganz anstrengend, wenn das Menschen noch heutzutage sagen, aber wir sind bei Alarmstufe X, hallo Paul. Halli, hallo Conny. Hallöle. Um, Mischa ist im, äh, im Urlaub und äh, ahlt sich äh, am All-Inclusive-Buffet, glaube ich. Und äh, schnorchelt ganz viel, wie ich gesehen habe. Ja, aber vorher war er ja bei den Pyramiden, davon hat er ja gar nichts erzählt. Nee, ich glaube, das würde er uns noch erzählen. Oder vielleicht hat er auch eine bestimmte Frequenz äh, empfangen und wird uns gar nichts erzählen. Ja. Also, <lacht> <lacht>
1: Er ja, ist ja auch gar nicht bei den Pyramiden von Gizeh, er ist ja bei den Pyramiden in Mexiko, richtig?
0: Richtig. Mexiko Und mal hin, Micha, der tanzt in einer warmen Sommernacht, um es mit den Flippers zu sagen. Aber wir sind ja nicht in Mexiko in diesem Fall, wir sind nämlich in Bella Italia. Und zwar beim, ja, das ist der UFO-Fall aus Italien aus dem Jahre 1978. Und zwar beim da UFO-Entführungsfall. Und ich gebe mal eine kurze äh, Übersicht, wenn du mir das ähm, gestattest. Sehr gerne. Und zwar entführt wurde hier Pierre Sanfredda. Er wurde zum Zeitpunkt seiner ersten mutmaßlichen Begegnung mit Außerirdischen im Jahr 78, ähm, ja, da war er ein Sicherheitsmann angestellt und er arbeitete als Nachtwächter. Und er war verheiratet, Vater von zwei Kindern, Sicherheitsmann, also wie gesagt, habe ich schon erzählt, und sein Leben änderte sich aber dann drastisch nach dieser Begegnung, die er während seiner Routinepatrouille in einem italienischen Dorf namens Drogila erlebte. Und das ist so ein kleiner Ort, so eine kleine Gemeinde, unweit von Genua, 20 Kilometer, hat so 2.200 Einwohner. Und jetzt die Story. Die hat es äh, ganz schön in sich. Und äh, soll ich die einfach vortragen oder hast du noch eine Zwischenfrage?
1: Ja, Zwischenfrage. Schlecht. Ähm. Das, <lacht>
0: ja. das heißt, er war Sicherheitsbeauftragter. Äh, nee, nee, als... Sicherheitsbeauftragter, den hast du ja im öffentlichen Dienst, der guckt, ob äh, irgendwo eine Stolperfalle ist und er war Wachmann, also Security. Okay, in tieferen Geschichten oder nur so... Äh naja, so wie man das eben so eine Security-Firma okay. hat.
1: Na gut, also ich bin mal gespannt. Schieß mal los. Weil er
0: war er ist jetzt in Rente und äh, der SRF, unsere Freunde von der Schweiz, haben in der Mediathek einen ganz interessanten Beitrag darüber. Kannst du dir angucken? Ähm,
1: jetzt bist du aber in der Schweiz gelandet.
0: Ja, ja, aber der, die SRF hat, die haben dann einen tollen Beitrag drüber gedreht. Okay. Ähm, der ist mit deutschen Untertiteln. Ist halt jetzt blöd, dass wir hier die meisten Leute in Deutschland haben, die das nicht sehen können. Äh, wenn sie keinen VPN benutzen. So, also, die <lacht> Story. Am 6. Dezember, Nikolausabend, 78, hatte Pierre Sanferra, wie gesagt, ein 26-jähriger Sicherheitsmann, während einer nächtlichen Patrouille in diesem kleinen Dorf ein unerklärliches Erlebnis, das als eine der bemerkenswertesten ja außerirdischen Begegnungen gilt, zumindest auch in Italien. In dieser kalten, auch mondlosen Nacht fuhr er zu einem unbewohnten Landhaus eines seiner Kunden. Und zwar das Haus von Dr. Ettore Rigi. Ja und plötzlich versagten Motor, das Radio und die Lichter seines Fahrzeugs und er sah vier Lichter im Garten des Rigi-Hauses und nahm an, es handelt sich um Taschenlampen von Einbrechern. Bewaffnet mit seiner Dienstwaffe und mit einer Taschenlampe näherte er sich dem Haus. klingt ein bisschen wie, als wenn Fox Mulder irgendwie ähm, nachts auf so einem Highway unterwegs ist und er aber fasziniert in den Zeitloch fährt. Weißt du, was ich meine? Ich bin voll bei dir. Er hat noch ein bisschen Nebel, ne? Und ja. das Ganze ist direkt neben beim Friedhof. Ja. Ah, okay. äh, äh. Als er sich äh, an, als er sich dann so annäherte, die vermeintlichen Einbrecher zu konfrontieren, berührte etwas seine Schulter. Er drehte sich rum und sah statt eines Menschen eine riesige grüne, ja gar hässliche Kreatur mit welliger Haut die er als über drei Meter groß beschrieb. Diese Wesen hatten haarige, grünliche Haut, Spitze, Gesichtsauswüchse, abgerundete Fingerspitzen, monströse, gelbe, dreieckige Augen und rote Adern auf der Stirn. Was zur Hölle äh, kann das gewesen sein? Ich habe auch mal im, im Alien-Handbuch geguckt, ich bin aber nicht fündig geworden. Vielleicht weißt du da mehr. Grün hast du erwähnt, gell?
1: Mhm. Ja, ich habe ich hab auf jeden Fall noch richtig, richtig schönes italienisches Zeug gleich für dich. Aber
0: erzähl mal weiter. Okay, da bin ich mal gespannt, was du noch hast. Äh, beschreiben mir das Ganze mal weiter. Ja, und er beschrieb es auch als, ja, hm, wie soll ich sagen, ein mechanisches Gerät, das die Wesen über den Mündern drogen. Vermutlich, um in der irdischen Atmosphäre atmen zu können. Das finde ich super interessant. Schockiert ließ er seine Taschenlampe fallen und floh zum Auto zurück. Hinter ihm tauchte ein blendend helles Licht auf und er sah ein riesiges UFO aufsteigen. Es größer als das Haus war, was er eigentlich äh, kontrollieren wollte. Er spürte eine Weile, also eine, ja, der, der, das, 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 das muss ich mir überlegen, wie groß das ist, ja. Er spürte eine Welle intensiver Hitze und kontaktierte im verwirrten Zustand seine Sicherheitsfirma in Genua. Als ein zweites Sicherheitsteam etwa eine Stunde später am Ort eintraf, fanden sie ihn bewegungslos am, bewegungslos am Boden liegend und er erkannte seine Kollegen nicht und war extrem aufgehöhlt. Er war ungewöhnlich warm, obwohl er auf dem gefrorenen Boden gelegen hatte. So, und jetzt kommt's. Nicht nur die Polizei, sondern auch das Militär führte sofort eine Untersuchung durch und entdeckte zwei große hufeisenförmige Abdrücke im Boden, die möglicherweise vom UFO stammten. Und die Weiß. Geschichte hä?
1: typische Landegestell, würde ich mal sagen, aber jetzt ist natürlich die Frage zwei. Wie Wie hat es denn gestanden? Denn laut Mischas logische Folgerung braucht es schon mindestens drei
0: für ein stabiles Haltesystem. Ja, wie ein Stuhl halt. Aber gut, das ist ja, ja gerundet. Das, ja, das ist ja rund. Achso. Halbrund. Na gut.
1: Na gut, okay, jetzt sind wir weiter.
0: Ja, ähm, ja und das, die Geschichte ging natürlich viral damals durch die Presse. Und ja, er wurde halt auch so ein bisschen unter Druck gesetzt und äh, von wegen lächerlich gemacht, aber er wollte gar keine Aufmerksamkeit, aber das äh, kam halt alles so und er bleibt bis heute bei seiner Geschichte und da gibt es auch eine Menge YouTube-Videos zu, könnt ihr euch mal angucken, ähm, wie er in, in Interviews gibt, er gibt dann auch, äh, ist dann auch in Talkshows, er ist dann mit UFO-Huntern unterwegs und so, ja klar, würde ich heutzutage auch machen, ja? heutzutage ist er Rentner und hat ja nichts zu tun, da würde ich auch nochmal da zu dem Ort gehen weil er behauptet ja auch mehrfach entführt worden zu sein ich würde mal das Wesen beschreiben es ist so drei Meter groß grünliche, haarige Haut mit welligen, komischem Aussehen spitze Auswüchse im Gesicht an den Seiten ne? also ganz komisch, wie so wie so eine Art hm, was soll denn das sein, spitze Auswüchse mit Pyramiden kann man sich so vorstellen Spitzen halt ähm Beschreibung hatte er, die auffällige, monströse, gelbe, dreieckige Augen. Oh, jetzt guckst du mich komisch an, alles klar. Die außerirdischen Wesen, die Zanfret da während äh, seiner mutmaßlichen Begegnung sah, man weiß es ja nicht, ob es wirklich stimmt, aber wir, wir wollen es mal glauben wurden halt mit markanten roten Adern beschrieben, die sich über die Stirn erstreckten. Das könnte natürlich ein auffälliges, sogar beunruhigendes Merkmal sein. Also wenn ich rote Adern im Gesicht sehen würde, neben der dreieckigen gelben Augen, würde ich auch sagen, hm, ich bräuchte meine eine Windel. Also würde ich mal in die Hose scheißen. <lacht> Die außerirdischen Wesen, die er in der Schilderung beschrieb, die wurden als locker sitzende graue Tunika dargestellt und die war ja weit und uniformig beschrieben und könnte darauf hinweisen, dass diese Kreaturen wirklich so eine Art Uniform trugen oder das als Standardbekleidung hatten. Das auf jeden Fall funktional war das und äh, angepasst. Und dann hatten sie ein Atmungsgerät, sagt er. Und zwar ein mechanisches Gerät, das die Außerirdischen über den Mund dann trügen und das wird so als Atmungsapparat dargestellt. Das Gerät ermöglicht, dass es den Kreaturen hier auf der Erde diese sauerstoffhaltige Atmosphäre atmen kann. Und er erwähnte dieses Detail während seiner Berichte über die Begegnung und betonte seine Fremdartigkeit. Es ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Schilderung, ist auch ein wichtiges Detail. Und jetzt kommen wir mal zur Kommunikation mit den Wesen. Er hat nämlich eine Hypnosesitzung oder mehrere hinter sich gebracht und da erzählt er, dass diese außerirdischen Wesen, denen er begegnete, ein spezielles leuchtendes Gerät zur Kommunikation verwendeten und das ermöglicht offenbar, ja, Sprachbarrieren zu überwinden, um die Kommunikation mit ihnen und Außerirdischen zu erleichtern. Hm. Geht also noch ich. weiter, lieber Paul, <lacht> bevor du gleich ich, Luft holst. Du bist schon ganz rot im Gesicht, du explodierst ja
1: gleich. Ich, ich habe schon, okay, okay, mach noch fertig und dann habe ich einiges dazu zu sagen.
0: Alles klar. Wie gesagt, er war unter Hypnose und die außerirdischen Wesen haben ihm mitgeteilt, sie kämen von einem Planeten namens Tetonia. Und das ist in der dritten Galaxie, wo auch immer und was das ist, habe ich noch nie gehört. Und er berichtete, dass die Wesen beabsichtigen, in Kontakt mit der Menschheit zu treten und dass sie bald in größerer Zahl zurückkehren würden. Jetzt haben wir 78 diesen Fall, jetzt haben wir 2023 bald 24. Ist ja dann vielleicht soweit und äh, du sagst dann gleich wieder, in drei Jahren ist es komisch. Es gibt auf jeden Fall mehr als 52 Zeugen für diesen Vorfall und viele sahen dieses Licht welches auch manche Leute sehr stark blendete in weiterer Entfernung. Des Weiteren wurde er noch weitere Male entführt. Und zwar am 30. Juli 79, das nächste Mal. Da verschwand er während einer Motorradpatrouille äh, auch in der Nähe von Genua. Und er wurde später auf dem Gipfel des naheliegenden Monte äh, Vasque, oder wie ich auch immer das aussprechen darf, gefunden. Und eine Stelle, die nur über die Straße zugänglich war, ähm, ja, da hat ihn, hier, hat ihn keiner gesehen auf dieser Stelle. Es gibt nur einen Weg, weißt du? Also es gab einen Weg und er ist touristisch befahren und da gab es keinen, der ihn gesehen hat. Das heißt, er ist irgendwie dahin gekommen. Das Motorrad war wo ganz anders. Dann im Dezember 79 eine weitere Entführung. Während er in einem äh, ja in einem Vorort war, da äh, wurden noch andere Wachleute in dieses äh, Ereignis verwickelt und sie sahen ein ungewöhnliches, wolkiges Objekt, und erlebten den Ausfall von ihren Fahrzeugmotoren und dann schließlich 1980, da verschwand er erneut in einem Zustand der Verwirrung mit leichter Unterkühlung, wurde er dann aber auch wieder gefunden und ein Dorfbewohner berichtete kurz vor dem Eintreffen der Retter, dass es eine große strahlende Masse am Himmel äh, war, die sie da gesehen haben. Was hat er im Ufo gesehen? Da würde ich auch gerne noch drauf kommen. Und zwar, da wären wir wieder bei der elektrisch geladenen Pyramide. Diese befand sich in so einem transparenten Raum, die von außerirdischen... Was denn? Du lachst? Mach bitte weiter. Okay. Die befand sich in einem transparenten Raum und die Pyramide sollte die Menschen helfen, die Aliens und ihre Lebensweise zu verstehen. Er berichtete außerdem von großen transparenten Zylindern im Ufo, die einen seltsamen seltsame blaue Flüssigkeit in sich hatten und in einem dieser Zylinder war eine Kreatur zu sehen, die einem Frosch ähnelte und die Aliens bezeichneten dieses Wesen als ihren Feind von einem anderen Planeten. Ein weiterer Zylinder enthielt ein großes vogelähnliches Wesen, dessen Art und Herkunft unklar bleiben, genauso wie in einem anderen Zylinder eine Figur wird da beschrieben, die einem Höhlmenschen ähnelt, äh, was auf die Vielfalt von außerirdischen gesammelten Lebewesen hinweist. Ja und dann zum Abschluss wollten sie ihm noch was schenken und zwar so eine transparente Sphäre von den außerirdischen das ist so der Art diese Pyramide aber er hat abgelehnt, weil er nämlich seine Ruhe haben wollte und Angst hatte, wenn er das jetzt mitnimmt, dass die dann immer und immer und immer wieder kommen. Das ist die Story. Es gibt dazu ganz viele Zeitungsartikel, es gibt dazu unzählige Fernsehdokumentationen, es gibt äh, Zeugenaussagen, es gibt Interviews. Ähm, das ist ein ganz, ganz krasser Fall und das scheint der bedeutendste Fall in ganz Italien zu sein, was ähm, die Freunde der Präastronautik ja, vom Hocker holt. Du machst deinen Stift zu und ich übergebe dir jetzt, äh, man muss den Leuten sagen, wir sehen uns, wir sind uns zugeschaltet, wir sehen uns. Ähm, und ich bin mal gespannt, was du jetzt sagst. Okay,
1: also zumindest der in der Presse öffentlich bekannte, bekannteste italienische Fall. Ja? Ja. Ähm, Sage ich auch gleich nochmal was dazu, aber ich fange nochmal in aller Ruhe von vorne an. Also wir waren stehen geblieben, bei dreieckigen Augen, ähm, von denen ich tatsächlich auch noch nichts gehört habe, aber ich weiß von Wesen, die einen dreieckigen Kopf haben tatsächlich. Aha. Also man kann sich sozusagen die spannendsten Dinge in diesem äh, Universum vorstellen und ähm, die, die verrücktesten Zusammensetzungen verschiedener körperlicher Merkmale. Also das ist halt schon äh, eine sehr, sehr spannende Geschichte in dem Sinne. Ähm... Und was auch dazu noch sehr spannend ist, dieses Wesen, das, wie der Conny ja gesagt hat, wohl sogar aus einer anderen Galaxie herkommt, worauf ich dann auch noch mal drei Sätze sag, ähm, hatte anscheinend ähm, Probleme mit der erdlichen Atmosphäre. Denn ja. sie hatten ja ähm, mehr oder weniger sich einen Schnorchel äh, angelegt, ähnlich wie der Mischa gerade. <lacht> Und äh, und das zeigt halt auch, wie differenziert diese Wesen sein können und dass auch andere Wesen äh, vielleicht Fortschritte in der Fortbewegungsart haben, also beispielsweise sogar in verschiedene Galaxien reisen können, aber sich von ihrer Art und Weise und von ihrer, sag ich mal, mal Zusammensetzung der biologischen ähm, immer noch äh, Schwierigkeiten haben oder darin nicht viel weiterentwickelt sind als das, was wir äh, als Erdlinge quasi machen, wenn, wenn wir auf dem Mond sind mit mit Sauerstoffpack und, und Helm und Schnorchel angelegt und ähnlichen Dingen. Ähm, Während drum natürlich andere Wesen vielleicht überhaupt gar keine Probleme haben auf unserer Erdoberfläche oder auch noch andere Wesen nur im Wasser klarkommen oder andere Upgrades brauchen. Und all diese, ähm, ich sag jetzt mal, zusätzlich angelegten Hilfsmittel, ob die jetzt das bis zum, als Helm haben oder nur als Schnorchel oder das Ganze auf dem Rücken tragen, das Sauerstoffgerät oder in der Hand halten, das finden wir auch immer wieder in ähm, schönen, in Anführungszeichen, hieroglyphischen, ägyptischen Zeichnungen. Mhm. Ähm, da gibt es immer mal wieder ähm, ähm, auch eingravierende Steine, die die diese Art von, von Wesen und diese Zusatzelemente halt zeigen, während umherum noch eine Rakete mehr oder weniger gezeichnet wurde, was wahrscheinlich den Vorstellungskräften der damaligen Zeit ein bisschen äh, sch schwierig war zu, zu, zu zeichnen oder zu symbolisieren, dass dieses Gerät fliegen kann. Ja, da wurde es halt in irgendeinem Schlitten hingemaltes Wesen oder in, einem, in einer rasenden Kutsche oder was auch immer. Also was halt damals man sich vorstellen kann, ähm, ja, aber das erstmal zu den Wesen. Ich kann allerdings weder mit dem... Mit dem Planeten oder mit der Heimatgalaxie? Was, wie, hat, wie hattest du es genannt?
0: Wie, woher kommen die noch mal? Dritte noch mal. Galaxie, äh, Moment, und dann Planet mit T irgendwas. Ich habe es vorhin schon mal gegoogelt. Genau. Äh, warte, 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 warte. Gleich, oh, okay, wo finde ich es Ich habe nämlich nur die Information eigentlich, sage ich
1: mal, aus dieser Galaxie und verschiedene Planetennamen und Wesen zur Hand. Aber das was heißt denn dritte
0: Galaxie? Was ist denn eine dritte Galaxie? Ja, Tetonia. Okay. t -E, e t o n i a hm. In der dritten Galaxie. Was, 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 was zur Hölle ist die dritte Galaxie?
1: Naja, im Prinzip, wir kennen ja unsere Milchstraße. Ja. Das, das ist das, was wir kennen. Aber das ist ja eine noch von, also die ist riesig, ne? Müssen wir jetzt mal festhalten. Unfassbar groß. Allein in unserer Galaxie es quasi unfassbar viele verschiedene Planeten, Sonnen, Lebensformen, vermutlich, ne? Das mhm. ist ja schon sehr nah. Ist jetzt keine verrückte Aussage mehr, wenn man sagt, okay, das ist wahrscheinlich auch sehr voll bei uns in der Galaxie von verschiedenen Lebenwesen, jeder Art, aber und, und sie ist so ein bisschen spiralförmig. Ganz denke, kurz, hat so jeder
0: Paul, Kopf. man vermutet, dass es in der Milchstraße 50 Milliarden, 50 Milliarden andere Planeten gibt. Ja, von denen man
1: auch ausgeben muss, dass sie zum größten Teil bewohnt sind, weil wir gehen immer davon aus, na ja, das muss immer genauso sein wie auf dem Planeten Erde. Es muss immer genau der Sonnenabstand sein, damit irgendwas wachsen kann und so weiter und so fort. Ja, das ist in gewisser Weise richtig, wenn man da möchte, dass genau diese Lebensformen wachsen, wie sie ähnlich bei uns auf der Erde sind. Das heißt aber nicht, dass eventuell auf Planetsystemen, die ein bisschen näher an der Sonne drin sind oder weiter weg von der Sonne drin, andere Lebensformen auch gut äh, leben können, vor allem die, die sich gut weiterentwickelt haben und denen es mehr oder weniger auch ein bisschen äh, egal ist, äh, was der Abstand zur Sonne ist, weil sie können ja in dem Planeten leben und können ihren sich universellen Dome da noch drauf bauen und können mit ihrer Technologie, also nicht alle, aber viele, mit ihrer Technologie sich äh, das Leben schön machen auf dem jeweiligen Planeten. Man schätzt 100 bis
0: 200 Milliarden Sonnen
1: und jetzt stellt ihr mal vor, das ist nur unsere eine Galaxie. Und jetzt ja. gibt es noch aber millionen von weiteren Galaxien. Und diese Galaxien müssen nicht alle spiralförmig sein. Könnt ihr ruhig auch mal ein bisschen googeln. Es gibt verschiedenförmige Galaxien mit verschiedenartigen physikalischen Gesetzen. Kann man ja davon ausgehen. Und äh, es ist aber schon spannend, wenn es natürlich auch mal jemand von der anderen Galaxie äh, hierher schafft, weil eventuell gibt es halt auch andere Gegebenheiten und mit Gegebenheit meine ich auch so ganz abgefahrene Sachen, die so äh, eventuell sich von, also das, die sich unterscheiden können von Galaxie zu Galaxie. Ich sage jetzt mal ein Beispiel und dann dreht, dreht man sich natürlich vollkommen im Kopf rum. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass in unserer Galaxie ein dualistisches System gibt, also dualistisches System. Ich spreche es jetzt mal in drei Sätzen runter, auch wenn es nicht ganz stimmt, aber von der Vorstellung her. Ja, wenn es gut gibt, gibt es auch böse. Ja? Mhm. Wenn es hoch gibt, gibt es auch tief. Ja? Wenn es rund gibt, gibt es auch eckig. Und wenn es böse gibt, gibt es auch fröhlich. Und das ist ja das auch psychologisch gesehen, worin wir uns täglich mit äh, auseinandersetzen und uns befinden. Jetzt gibt es aber vielleicht auch Systeme, wo es nicht dualistisch ist, sondern wo es vielleicht sogar nur eine Sache gibt, die unendliche Fröhlichkeit. Ja? Also es <lacht> gibt einfach kein, nicht das, das Gegenteil. Oder es gibt, es gibt drei oder vier Dinge, die sich äh, gegeneinander äh, unterscheiden und, und, und die ganze grundsätzliche Vorstellungskraft wird schon vollkommen ausgeschöpft äh, von uns Menschen, wenn wir uns versuchen so irgendwas zu überlegen, wie könnte das in anderen Galaxien, wo ein anderes System als das dualistische System ist, aussehen, funktionieren, ablaufen, gesellschaftlich und und überhaupt Ne? und ist da eine Anziehungskraft was ganz anderes und, und gibt es da noch ganz, ganz andere Elemente. Also das ist unfassbar spannend. Also ich würde jetzt auch hier den Rahmen sprengen komplett, ja, aber es ist einfach unfassbar viel noch in um uns herum.
0: Auf Grundlage sehr lang belichteter Aufnahmen des Weltraumteleskops Hubble haben Forschende abgeschätzt, ja, dass es im gesamten sichtbaren Universum etwa 200 Milliarden Galaxien gibt, also nur im sichtbaren. Ausgehend äh, von unserer äh, kosmischen Nachbarschaft könnten Spiralgalaxien bis zu 70% Prozent davon ausmachen. Quelle ist hier wissenschaftsjahr.de. Super interessant.
1: Ja, also äh, um das um diesen Bereich kurz abzuschließen, wir haben ja schon einige Folgen gemacht, an denen ich schon die ein oder anderen abgefahrenen Spezies behandelt habe. Ja. <lacht> ja. Und von Unterwasserwesen bis alles Mögliche. Und die, die noch krassere Version gibt es. Äh, Bock gerade auch bei mir in der Masterclass, in der UFO-Masterclass, für alle, die äh, das interessiert. Und auch natürlich auf unserem Discord-Channel ist auch das eine oder andere zu finden. Aber... Ich würde noch auf was ganz anderes hinaus, nämlich von unserem Fall, weil du hast ja erzählt, der Keller wurde mehrfach richtig besucht oder entfühlt. Mhm. Also am Anfang war es ja ein Besuch. Er ist da hingegangen, hat es gesehen, hat es beobachtet und konnte das sehr gut beschreiben. Genau. Und was ich jetzt ein bisschen spannend finde ist... Danach kam er wieder damit in Kontakt, er war verschwunden, er wurde in Anführungszeichen entführt. Mhm. Und da hören aber so ein bisschen die genaueren Erklärungen auf. Oder hast du da vielleicht noch ein paar Details?
0: Nee, da hört es dann auf. Ich habe äh, hab schön alles zusammengetragen und habe getan und gemacht, habe mir verschiedene Interviews angeguckt, ja, also drei ja gesehen. Weil man
1: sagt ja auch, ähm, also man sagt ja auch, klingt jetzt ein bisschen abgefahren, aber ähm, diejenigen, die eventuell tatsächlich mal in Kontakt mit einer wirklich außerirdischen Spezies waren, also von von Wesen, die wirklich weiter wegkommen und so weiter und so fort, mhm. sollen ja theoretisch oft auch nochmal entführt werden und untersucht werden von, und jetzt kommt natürlich wieder der, der abgefahrene Teil, von gewissen Sparten oder Bereichen unseres eigenen Spezies, Planeten, militärischen Komplexes und so weiter und so fort. Also die die These, die ich hier aufstellen möchte, ist, ist, sind die rauffolgenden Entführungen von einer ganz anderen Spezies oder vielleicht sogar von uns Menschen durchgeführt worden in hochwissenschaftlichen, nachgebauten UFOs äh, von unserem Planeten Erde, um zu überprüfen, was denn der Keller eigentlich alles weiß bei seiner allerersten Begegnung oder was, was mit ihm vielleicht noch so gemacht wurde, ähm, weil ich habe dir, Conny, nämlich bei uns in unsere WhatsApp-Gruppe reingestellt. Gerade gesehen, ja. Einen äh, sehr, sehr spannenden und geschichtlichen Zeitungsartikel, der äh, auch wiederum mal wieder alles hier sprengen wird, denn der Zeitungsartikel ist etwas älter als der Fall, den wir gerade behandeln. Also, wir gehen jetzt, der Fall, das der, der erste Begegnung war 1978, oder was hast du gesagt? 78, ja. So, jetzt reisen wir mal knapp 30 Jahre zurück oder 40 und dann sehen wir einen italienischen Zeitungsartikel mhm. über äh, UFO-Phänomene in Italien und äh, eine gewisse ich sag jetzt mal äh, verschmelzende Meinung oder kooperative Anlehnung an das damalige äh, Naziregime, das herrschte. Und ähm, auch unser äh, Dr. Michael Seller hat äh, mal ähm, darauf hingewiesen, ähm, dass eigentlich Italien immer so ein bisschen irgendwie so so ein bisschen vom vom Erdboden weg äh, verschwunden ist, was das Thema UFOs angeht und die Zeitungsartikel gar nicht richtig wahrgenommen, die es damals auch in Italien gibt und auch das ganze, Thema Ufos irgendwie mit Italien nie so richtig in Verbindung kommt. Ne? Wir gehen immer direkt in die USA oder Amerika. Ja, und ja aber es ist
0: ja auch so, dass äh, der erste, der allererste Ufo-Inzident, der war ja theoretisch in Italien vor Roswell. Das, äh, da sind ja gleich die Amis auch hingekommen und haben sich das mit weggekrallt. Ne? Und 1933 geht man davon aus,
1: haben schon unter Marconi damals erste wissenschaftliche Studiengruppierungen stattgefunden, die sich abgestürzte oder eingesammelte oder hingebrachte äh, UFOs angeschaut haben und analysiert haben. Und wir haben ja schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, dass es auch ein paar Meinungen darüber gibt, dass äh, bereits in der damaligen äh, Zweiten Weltkriegszeit viel viel damit zu tun gab. Ne? Das ist immer so ein bisschen, naja, haben die damals wirklich gehabt, die, die, die Nazis, die Ufos oder nicht und so. Ne? Da gibt es so ein paar Fotos, die man da schon mal gesehen hat. Und, aber eigentlich haben ja auch diese nazistische ähm, Gruppierung sehr eng eine gewisse Zeit auch mit den Italienern zusammengearbeitet. Mhm. Ja? Es gab ja auch diese selbe faschistische Gruppe in Italien. Das ist jetzt einfach nur eine Verschmelzung der politischen Ansicht mit Italien und Marconi war da natürlich auch immer sehr involviert in dieser ganzen Geschichte und Dr. Michael Seller, also der Exopolitiker in, im Bereich Amerika behauptet, dass mehr oder weniger aus dieser faschistischen Gruppe die ersten nachgebauten Programme gab in Kooperation mit, ähm, mit natürlich auch den Deutschen, die ähm, es geschafft haben, die Dinge nachzubauen. Ja, 1938 soll es das erste Space-Programm aus Italien gegeben haben. 1938? 19, ja, und 1933 äh, dasselbe, äh, mehr oder weniger auch in der, der Nazi-SS-Gruppierung, die, die sogenannte Black Sun hieß sie damals. Hatten wir schon mal ein bisschen lustigerweise drüber gesprochen. Der Mischer hatte sich damals ins Fäustchen gelacht, als ich die schwarze Sonne hier in Erinnerung genommen habe.
0: Und ich glaube, dass wir, wir haben da auch eine Folge irgendwie, glaube ich, zu äh, äh, Folge 6. Ne? Richtig, relativ ziemlich früh. am Anfang. Ja. ja. Was dann dazu führte, dass äh,
1: 1952, also einige Jahre später, aber immer noch weit vor unserem Fall, den wir gerade besprechen, äh, noch eine, noch ein bisschen diese Geschichte aus der Frill und Thule Society dazu kam und da auch nochmal eine Kooperation stattgefunden äh, hat und all diese Programme sich dann in weitere verschiedene Programme verflechtet haben, weshalb man davon ausgehen könnte, dass schon 20 oder 30 Jahre vor unserem Fall diese Technologie in geheimen Gruppierungen unseres Planeten mit der Spezies Mensch äh, funktioniert hat unter Kontrolle war und sich daraus etwas entwickelt hat, wovon wir noch nicht ansatzweise uns vorstellen können, was da vielleicht eventuell passiert ist. So, das lasse ich jetzt mal noch mit dem Fragezeichen da stehen. Mhm. Dann könnte es aber tatsächlich realistisch sein, dass 20, 30 Jahre später ähm, so ein Fall, wie du ihn gerade eben beschrieben hast, passiert ist und anschließend von der weiterentwickelnden Gruppierung militärischen Komplexes analysiert wurde und unser Herr, dem das alles hier passiert ist, dann nochmal entführt wurde und der eigentliche negative Teil dieser ganzen Geschichte eher tatsächlich in diesem Fall diesem militärischen Komplex zuzuordnen sind und nicht unsere grünen, dreieckigen Augenspezies, die anfangs vielleicht etwas naiv hierher gekommen ist, den Planeten ganz nett fand und gedacht hat, ja, ich glaube, das könnte man in Zukunft hier doch <lacht> vielleicht ein bisschen besiedeln und öfters machen, dann machen wir mal unseren Ausflug hier öfters zum Planeten Erde und wenn wir wieder zurückkommen, dann, dann, dann wäre es ganz nett, wenn er uns vielleicht ein Fleckchen Erde abgeben könnte. Wobei ich mal stark davon ausgehe, dass die dann wenig später wahrscheinlich mitbekommen haben, was hier eigentlich noch so für ein für Bullshit eventuell auf unserem Planeten abgeht. Und ähm, ob die jetzt wirklich demnächst kommen. Ja, ich mag es auch bezweifeln, ja. also das ja, Ich glaube, dass da äh, und da wiederhole ich mich ja erstmal noch einige Sachen geklärt werden und dann äh, solche Schüleraustausche mit Sicherheit äh, gut funktionieren und schön klappen können. Aber ist natürlich, ähm, Geschichtlich gesehen und mit den anderen Quellen, die ich hier so ein bisschen gebracht habe, also auch die, gerade diesen Zeitungsartikel, der in Italien, den ich dir geschickt habe, mhm. den könnten wir vielleicht auf dem Discord-Server mal hochladen, ähm, für alle Fans, die den mal sehen wollen und das ist schon spannend, wenn du dir überlegst, dass vor 70 Jahren der Kram schon mit Zeichnungen in den Newspapers war. Ja, ja, total. Und, 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 und du... 70 Jahre später wieder da stehst und war das bis irgendein Zeuge, irgendeinen Crush endlich mal davon erzählt, dass es da einiges gibt. Und ich glaube auch, dass das sehr, sehr spannend wird, inwieweit diese Disclosure-Bewegung jetzt ähm, einen Punkt vor allem behandelt, denn wir haben nämlich eine Fraktion Pentagon und Co, die gerade ganz aktuell immer noch behauptet, ja, da gibt's was und ähm, das muss auch sehr ehrlich sein, weil also wir haben noch nichts gemacht. Also wir wüssten auch nicht, wann wir jemals mhm. daran gearbeitet haben. Ne? Wo ich mir so denke, also komm, ja, also ja. jetzt so langsam ist es jetzt auch kein Geheimnis mehr, dass es durchaus Programme gab, bei denen äh, ganz sicher an abgestürzten oder ähnlichen Phänomenen dran rumgeschraubt wurde. Ja? Und dann gibt es die andere Fraktion, die ja sagt, Nö, äh, wir wissen Bescheid. Übrigens, wir haben die Dinge ja schon längst nachgebaut. Und ja, das ist so krass. Wir haben es wir haben's noch nicht weitererzählt aus Grund A, B, C, D, E. Die, die wären natürlich dann sehr interessant, diese Gründe. Und diese zwei Geschichten laufen natürlich unfassbar gegensätzlich und bedeuten aber natürlich auch unfassbar viel für, sag ich mal, ja, für uns Menschen halt auch. ne? Weil das eine ist so, ja, da müssen wir mal, mal gucken. Lass uns doch mal versuchen, so ein Ding nachzubauen. ne Wenn das so was abgestürzt ist und ja, wäre doch super, wenn sowas mal klappt. Und das andere ist so, oh, das würde ja bedeuten, ihr habt 70 Jahre lang im Geheimen eure Klappe gehalten und die Weltbevölkerung nicht teilhaben lassen mhm. äh, an eurer krassen, neuen, modernen Technologie. Warum? Und das ist so ein bisschen sowas, was natürlich sehr, sehr schwer zu glauben ist und auch sehr, sehr schwer zu verkraften sein würde, seelisch und, und, und gesellschaftlich und politisch auch, ne, in gewisser Art und Weise. Also ein bisschen das Vertrauensverhältnis, innerhalb der Spezies Mensch, so ein bisschen ins Wanken gerät. Jetzt kommt aber noch der, der finale spannende Geschichte. Jetzt ja, bin ich mal die, gespannt. Die eine Seite würde natürlich, also, die, also der eine Fall, ne, so von wegen, wir sind naiv, wir wissen von nichts und lass uns das mal untersuchen, würde natürlich ein Szenario super gut in die Hände fallen, nämlich einer sogenannten geplanten Alien-Fake-Invasion. Weil was wir noch nicht kennen, was wir noch nicht wissen, können wir auch nicht besiegen. Und da können wir natürlich ein größeres Problem draus schaffen und so eine Invasion besser erklären. Wenn aber so eine Invasion kommt, wir nehmen den anderen Fall so von wegen, wir haben schon UFOs und wir haben das schon längst nachgebaut äh, und wenn wir es so nachgebaut haben, dann sind wir natürlich da draußen schon mal rumgeflogen und haben schon mal ein paar politische Situationen hier äh, um unser Sonnensystem mit Sicherheit geklärt und dann auf einmal kommt eine Alien-Invasion. Das kannst du schwieriger erklären. Also, ne, da wäre eigentlich erstens mal so eine alien Invasion mit den wohl nachgebauten UFOs besser in den Griff zu bekommen und äh, müssten uns nicht so dumm stellen und äh, jetzt auf einmal wieder Milliarden von Euro für irgendwelche neuen Ideen äh, sammeln, sondern man könnte einfach direkt sagen, so hier, stopp, ne? wir haben auch das Zeug, bleibt mal fern. Hm. Das äh, eine wäre halt glaubwürdiger und das andere nicht. Und das sind gerade so auch spannende, ähm, ja, Situationen, die bei denen man auch dran denken müsste, was dieses Thema Fake Alien Invasion bedeutet und wie die ganze Geschichte politisch im Pentagon und so weiter und so fort ausgeht, zumal es ja eine Schlange von Whistleblowern gibt, die ja mittlerweile einfach nur drauf warten, dass es ein Gesetz gibt, bei dem die endlich loslabern dürfen, ohne dass sie ihren Job verlieren oder umgebracht werden. Denn diese Leute könnten nämlich sehr gut erzählen, ob wir es in den letzten 70 Jahren geschafft haben. Was immer wieder so gesagt wird, dass, dass Northrop Grumman schon längst den Kram gebaut hat und dass Lockheed 1960, 70 spätestens ready to go war. Und dass diese ganzen Szenarien, wie wir sie so ein bisschen durch die Presse schlüpfen hören von Area 51, und da hat ein Bob Lazar gearbeitet, und die haben als weitergearbeitet, aber haben es nie so richtig hinbekommen, weil es irgendwie nicht rausgefunden haben, wie die Technologie funktioniert. Und so ein bisschen als, ja, so ein bisschen so als Idee, so, lasst, lass die mal alle dahin gucken, und es hat nie so richtig geklappt mit dem Nachbauen, während in Wirklichkeit auf einer natürlich sehr lügenbasierenden Option der Kram schon ready to go äh, in irgendwelchen Hallen steht und auf dem Mond steht und noch woanders rumsteht. Ne? Und das wären diese Secret Space Programs, von denen ja immer wieder erzählt wird, dass sie halt einfach schon ewig quasi existieren. Und der Ursprung, und das ist halt echt spannend und passend zu diesem Case, der Ursprung fand 1933 im faschistischen Italien
0: statt. Das wäre schon, das wäre schon krass. Ja, wir haben noch auch immer darüber gesprochen, über die erste, ähm über die erste Geschichte da mit mit, 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 den, ach, mit dem Roswell. Mein Gott, manchmal habe ich Wortfindungsstörung, ähm, die auch in Italien war. Wo, war, wo haben wir denn, welcher Vorgang haben wir denn darüber gesprochen? Aber wir haben darüber gesprochen, ich weiß das ganz genau.
1: Ja, ähm, mit Sicherheit in den ersten und auch da. Wo nee, wir es über ist noch
0: nicht so lange her. Ah. Das ist okay. noch nicht so lange her.
1: Naja, ah ich, ich, ich sag mal, die Hörer müssen einfach normale alle Folgen von 1 bis 50 durch. <lacht> ja, das glaube ich auch. Wir haben übrigens Jubiläum, weißt du das ähm, Wir haben nächste Folge. Nächste Folge Jubiläum, haben wir Jubiläum ja.
0: Also ich meine, wir sind zwar jetzt müssen wir schon über die 50 Folgen hinaus, das ist richtig. Aber ähm, 50 Hauptfolgen. Nächste nächste Mal. Ne?
1: Ich, Weil du immer so schön liest, ich würde gerne auch noch relativ abschließend was zu diesem. Italienischen. Ähm, Natürlich kannst du machen. Ja. Ist gar kein Thema. Mache meine kleine Carbonara. Dann freue ich mich, weil ich äh, lese mal aus dem aus dem Buch der Bücher vor, äh, was was ein gewisses Zitat äh, von einem sehr sehr berühmten Menschen ist. Ja. Äh, ich lese mal vorher. Dann können wir danach kannst du mal sagen, was du davon hältst. Okay. Also pass auf Mach mal. Rom. Ein italienischer Wissenschaftler sagte heute, dass Modelle fliegender Untertassen bereits 1942 in Deutschland und Italien entstanden und erforscht wurden. Er fügt hinzu, dass Adolf Hitler und Benito Mussolini an diesen Geräten interessiert waren, deren Konzepte in Italien und Deutschland in Konkurrenz zueinander entwickelt wurden. Fliegende Scheiben oder Untertassen sollen in jüngster Zeit in vielen Teilen der Welt gesichtet worden sein. Bislang gibt es weder eine wissenschaftliche Bestätigung der Existenz solcher Dinge, noch irgendeine allgemeine akzeptierte Erklärung, worin ihr möglicher Zweck entstehen könnte. Es gibt nichts Übernatürliches oder Marsianisches an Flugscheiben, sagt er, sondern sie sind ganz einfach die rationale Anwendung neuartiger Technologien. Professor Belluzzo brachte die Meinung zum Ausdruck, dass eine gewisse Großmacht Flugscheiben starten lässt, um sie zu studieren. Professor Belluzzo Artikel war mit einer Skizze illustriert, die die mögliche Konstruktion verdeutlichte und das Ganze mehr oder weniger als die Wahrheit halt verkaufte. Das Prinzip der fliegenden Scheibe ist simpel und ihre Herstellung aus leichtem Metall sehr einfach. Der Start der Scheiben, sagt er, kann durch schnelle Verbrennung einer Patrone, ähnlich der mit der Torpedos abgeschossen werden, erfolgen. Und hier wird auch nochmal deutlich, dass es natürlich diverse verschiedenste Antriebsmodelle und Ideen gab und, ähm, und halt auch nochmal deutlich, inwieweit das Ganze halt. Von ist es? Das, was ich hier vorlese, ist von 1942. Wahnsinn. Ja, das ist mehr oder weniger das, was in der Zeitung damals stand. Ne? Das also ist das auch im Prinzip
0: das, worüber wir ähnlich eh schon mal diskutiert haben, dass damals, wie gesagt, die USA den Italienern das erste UFO weggenommen haben. Ja, das ist,
1: das ist unfassbar. Ich könnte jetzt hier Sachen vorlesen, in denen verschiedene Firmen wie. Zeppelin, BMW-Werken und so weiter und BMW, so
0: fort. BMW ja. ist in UFOs äh, verwickelt. Ach, die da, Werke. Sag mal, sag mal, ist das zufällig äh, dein äh, Geburtstagsgeschenk, woraus du da zitierst?
1: Nee, ist ein anderes Buch. Äh. Ich so. habe heute ja die Quelle Dr. Michael Seller benutzt und ja, er schreibt ja, ja auch äh, Bücher. Ähm, das ist das da hier.
0: Ja, das äh, nennt sich äh, Geheime das Weltraumprogramm. Und Adidas, das ist ja ein Riesenwälzer, damit kannst du einen erschlagen. Ja, aber damit kannst du Wie viel Zeichen hat
1: es Damit kannst du halt auch wirklich gut auf äh, wissenschaftlicher Basis äh, mal den Ansätzen folgen. Äh, ich meine, das klingt verrückt, ne? aber wenn man mal wissen will, wie das halt wirklich geschichtlich mhm. zu der, sag ich mal, bekannten Geschichte von Deutschland, Italien, Europa, USA, Zweiter Weltkrieg, wie diese Geschichte eventuell dazu passt, die in diesem Buch mit Quellenangaben gut wie der äh, zusammengeführt ist. Ich meine, hier müssen wir, hier muss man 30 Jahre Geschichte vereinen, ne, mit der offiziellen Geschichtsbücher ja, ja. und dem, was wir, von wem wir gerade hier reden. Ja. Und ähm, der macht das mit mit tollen Quellen, und Zeugenberichten und äh, Zeichnungen und Newspaper-Ausschnitten.
0: Und wie viel Seiten hat dieses Buch?
1: 413 habe ich jetzt gerade mal hier so ein bisschen... Drauf. 413. Ja, aber es gibt ja mehrere, das ist ja nur eins.
0: Ach so, das ist eine ganze... Das ist quasi der Brockhaus des kleinen äh,
1: Uvologen. Ja. Das gibt es dann ja. nochmal in selber Größe für die Geschichte in Antarktis und Mars. Das gibt es dann nochmal in selber Größe für das, was die letzten zehn Jahre abgegangen
0: ist. Super interessant. Das ist natürlich eine spannende Bettlektüre, ne?
1: Ich sag mal so, ja. das kannst du lesen danach kannst du nochmal neu über die Geschichte nachdenken. Du kannst dann sagen, das ist Bullshit. Ja, hey, komm, tolle Ideen. Ja, es passt vielleicht irgendwie Zusammen und ja, da gibt es noch das Foto und diesen Newspaper. Ähm, du kannst aber auch sagen: Ey, krass, jetzt machen an einige Sachen eventuell geschichtlich Zusammenhänge Sinn und diese ganzen Geschichte mit, was ist in Deutschland passiert, was ist in Italien passiert, was ist gleichzeitig in Amerika passiert und wie passt die Area 51 da rein und haben die Russen eigentlich auch was in der Zwischenzeit gemacht. Ach, und es gibt übrigens zur selben Zeit auch noch ein chinesisches Space-Programm. Das also, ich schon. war nie
0: im Raumschiff. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Alter, Ich
0: habe das ja. nie gesehen. Ich habe aber dafür andere Sachen gesehen. Ich glaube, wo du erzählst ja Bullshit oder was. Bist du wohl vom Spiegel, hä?
1: <lacht> Alter, Gotti. <lacht> ja. <lacht> ja, also... Hör auf damit. In Zusammenhang mit diesem Fall, um wieder ein bisschen äh, runterzubrechen... Italien ist durchaus ein Schauplatz, der, oder auch die Schweiz, der bis heute ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr an
0: Recherche verdient. Ich formuliere es mal so. Und für gutes Essen. <lacht> ja. äh, Wahnsinn, also das ist natürlich heute eine sehr, sehr krasse Folge. Jetzt kommen wir quasi vom 78 sind wir zurück in die 30er, über mehrere Kontinente. Das war interessant und wild und auch mal eine ganz andere X-Folge. Ich habe mir übrigens ja. was Lustiges überlegt. Ne? Du hast ja da so viel. Du hast ja dieses Buch da. ne? Äh, es gibt ja Menschen wie mich oder ähm, die zur Spezies der Lesefaulen gehört, ähm, Ich habe schon mal überlegt: Es gibt's ja nicht als Hörbuch sowas.
1: Aber ganz ehrlich, ich, ich gebe dir mal einen Tipp. Ähm, ich bin vollkommen bei dir, wobei also. Wobei das Lesen, wenn man mal wieder angefangen hat, das ist echt geil. Aber ich sag jetzt mal so, okay, du bist wirklich jemand, der eher so auf diese Podcast-Geschichte und zuhören und kann sich irgendwie drei Stunden am Tag ein Stöpsel in Ohr reinhauen, würde gerne das Buch, das er da irgendwie, das da gibt, vorgelesen bekommen. Du nimmst einfach äh, naja, eine digitale Version davon und ich sag mal...
0: Es gibt und letztlich am Vorlesen so von Google, dann klingt das nämlich dann so, dass du ja, doch keine drei Stunden ertragen.
1: <lacht> ja, aber... Es gibt ja auch ein bisschen professionellere Vorlesungen.
0: Oder äh, wir äh, machen das selber als Hörbuch und äh, gründen den Stufo Hörbuchverlag. Äh, und äh, holen uns die Lizenzen und äh, setzen uns hin und lesen dieses Buch einmal ordentlich ein. Oder lassen es einlesen äh, von irgendjemandem, der das so Lust hat. Äh, sagen dem schönen Dank, geben dem Aufleber und äh, publischen das dann. Oder ähm,
1: dann fragst ChatGPT, was in dem Buch steht.
0: Ich glaube, das ist schwierig. Da musst du erst dieses Buch da einscannen. Echt? Aber es gibt jetzt einen Stift, habe ich gesehen. den Hätte ich gerne. Aber ich bin ein bisschen zu geizig. da kostet mir 200 Euro. Da kannst du über ein Buch gehen oder über Dokumente und dann scannt er dir das quasi als Word-Dokument ein. Und äh, dann kann er es dir auch direkt schon gleich von allen Sprachen irgendwie auf Deutsch übersetzen. Das ist mega faul. Also das wäre eigentlich mein Ding. Und dann diesen Text nehmen und dann zusammenfassen lassen von der KI und dann noch per Sprache ausgeben lassen, wäre mein Traum. also Aber gut, lass uns über Verlagsgründung auch sprechen. Äh, <lacht> das wird eh nicht passieren. Und ich ähm, würde sagen, wir sind durch für heute, war.
1: Das das werden wir, ja. Und also, das, äh, ja. das Bild, den Zeitungsartikel und ein, zwei Sachen hauen wir auf Discord-Server vielleicht hoch. Das machst du? Das mache ich. Ja, Das ist fine. Probier's. Wenn ich's nicht schaff, ruf ich es schaffe, rufe ich dich an. Ach
0: Gott, ach Gott. Bin
1: ja, Kabeltelefon. <lacht>
0: ja. Ihr müsst wissen, wir haben äh, zwischen also zwischen Pauls Wohnung und meiner Wohnung ist so, ein, ist so ein so ein Faden gespannt und wir haben so zwei alte ausgelutschte Schmandbecher da dran und das ist unser unser Backup-Telefon, falls äh, falls mal ja. was ist. Ja, ja, und falls der, die Inversion ist. Ja, der Faden ist. ist rot. Das heißt, das rote Telefon klingelt. Da bei uns der rote Schmandbecher klingelt. <lacht> Ha <laughs> In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch auch hier gut unterhalten bei Alarmstufe und lasst uns doch, wenn ihr wollt, ein Like da und wenn ihr uns erreichen wollt, dann schreibt uns an Mail at .space oder an eine WhatsApp. Sprachnachrichten dürft ihr auch schicken, maximal 10 Minuten. Hier gelten, die gleich, hier gelten die gleichen Regeln wie bei Aktenzeichen Paranormal. Ich weiß, dass da ganz viele Leute parallel hören. Die Nummer jetzt stiftgespitz, plus 49 für Deutschland 151-209-12005 oder halt bei Instagram. Instagram eine Direct Message dürft ihr auch schicken. In diesem Sinne, wir hören uns im Dezember wieder, wenn Misha äh, aus Mexiko wieder da ist und, ähm, und äh, tolle pyramiden -Erfahrung. Er ist auf eine Pyramide draufgestiegen, ne? Also das kann ich kann schon mal sagen. So. Ja, er war oben. Er war oben, Respekt, also ich, ich habe nur gesehen, da war so eine Kordel zum Festhalten und diese unregelmäßigen Stufen ich denke mir, wie hoch war das? Und äh, da müssen wir ihn ausfragen und das werden wir alles im Dezember tun, das wird dann quasi unser dezember weihnachts x mess special special jubiläum Jubiläum gibt es dann auch noch hier in und weißbusch frühstück und in diesem Sinne, <lacht> wir sind raus, bis dann, <lacht> ciao. <lacht> ciao,
1: was gut. <lacht>